0: O capitão-tenente Diogo Cavalheiro do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica das Forças Armadas é nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, numa altura em que foram encontrados destroços na área de busca desse submarino turístico Titã e numa altura em que o oxigênio estará a esgotar-se. Entrevista aqui, conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, Capitão Tenente Diogo Cavalheiro à Rádio Observador. Se estes destroços forem do submarino turístico a esta hora, não sabemos. As autoridades só vão fazer um ponto de situação às oito da noite, mas admitindo este cenário, as hipóteses de sobrevivência são diminutas?
2: Uh, muito boa tarde, uh, efetivamente esta, esta notícia que recebemos nas, últimos, nas últimas horas é, é uma notícia que não, não gostamos de, de, de ouvir. Um, apesar de que ainda não está confirmada a natureza dos, dos destroços. Portanto, existem várias possibilidades ainda em cima da mesa e vamos acordar pela, pela conferência de imprensa das 8 horas para, para tentar uh, perceber se há aqui alguma, alguma relação com, com o submersível. Uh, seja como for, se se confirmarem que são destroços do submersível, obviamente que a esperança de encontrar estas pessoas com, com vida uh, termina. E, e o ponto de vista, do ponto de vista da operação de salvamento, está em curso e do, do, das equipas de médicas de apoio e do tratamento que estão no local, obviamente que termina uh, essa, essa operação e passa a ser uma operação de, de, de busca e de, de resgate da, da, do destroço e, portanto, dos, enfim, dos cadáveres, se for o caso. Uh, mas é, é a única forma, isto é uma coisa que nós, que nós temos acompanhado, a única forma de ter esperança de encontrar uh, os tripulantes com vida é o submersível vir até à superfície íntegra, coisa que se estivermos a dos de destroços pode não ser o caso. Hum.
3: Não pondo este cenário, pondo o cenário de que estes destroços não são do, do submersível, vamos percebendo que nesta fase a sobrevivência dos tripulantes depende do seu comportamento e do comportamento dos passageiros. O, o, o que é que é preciso fazer para aguentar o oxigênio um, e, e quanto mais tempo terão, na, enfim, na melhor das hipóteses?
2: Bom, eh, em termos de, de, dos fatores que influenciam a sobrevivência, ou as hipóteses de sobrevivência desta, destas cinco pessoas, eh, existem vai, vários fatores, um dos quais é, eh, efetivamente, o oxigênio. Nós sabemos calcular, é um cálculo que se faz previamente, eh, Digamos, saber quanto tempo duram as reservas de oxigênio deste veículo, porque nós sabemos quanto é que ele leva de oxigênio e qual é o consumo médio de um adulto adulto saudável. E, portanto, nós conseguimos fazer uma regra matemática e saber quantas horas. E, e daí surge uh, esta, este, este número de 96 horas como expectativa de duração do oxigênio. Agora, este número é, como eu, como eu acabei de dizer, é uma, uma expectativa, é uma previsão. Uh, pode ser maior, pode ser menor, dependendo da atividade dos ocupantes deste submersível. Uh, resta dizer, por exemplo, que se houver uma crise de pânico, se houver uma extrema ansiedade, o que seria justificado numa situação destas, o metabolismo ou seja, a velocidade de funcionamento do organismo acelera e isso aumenta o um consumo de oxigênio e portanto diminui a duração do oxigênio existente. Se por outro lado estes uh, triplantes tiverem a parte de espírito suficiente para relaxar, para se deitar e para conseguir dormir, o que enfim como compreenderão não, é, não será uma tarefa fácil uh, mas se o conseguir é ver que vão conseguir reduzir esse metabolismo o funcionamento do organismo, vão consumir menos oxigênio e aumentar a duração das reservas de oxigênio. Portanto, há aqui um intervalo entre o um pior cenário e o um melhor cenário que, efetivamente, depende daquilo que os tripulantes eh, estarão a fazer eh, a bordo do, do sumersivo.
0: E terá sido feita uma, uma avaliação prévia à capacidade emocional do, dos tripulantes, e neste caso são civis, turistas, para um episódio de stress brutal como este em que fica em risco a própria vida, não deveria ser prática comum num caso deste haver essa, essa preparação, como há, aliás, para outro tipo de expedições?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Sempre que o ser humano é exposto a um ambiente hostil e agressivo, e este é, é, é extremamente hostil e agressivo, temos que ter a certeza que as pessoas estão preparadas e que são as pessoas com o perfil adequado a esse ambiente. Aqui estamos a falar de uma empresa civil que tem interesses comerciais, enfim, e que tem, segue a sua própria lógica. A experiência que nós temos em submarinos é maioritariamente na, de âmbito militar, na Marinha Portuguesa, nas Marinhas da NATO em que existem protocolos muito bem definidos eh, na escolha, na seleção dos marinistas passa por exames médicos uh, muito criteriosos, passa por uma análise do perfil psicológico, uh, da personalidade, enfim, da adaptabilidade a, a situações de stress, de stress, e depois a um treino específico, que, que é muito demorado, estamos a falar de um ano, uh, em que se percebe se a pessoa tem perfil ou não, e muitas vezes temos pessoas que acabam por desistir dessa formação. Portanto, nas marinhas militares, nas, ma nas marinhas de guerra existem esses protocolos, essa avaliação prévia, quando falamos de uma empresa comercial com outros objetivos e com protocolos que nós não conhecemos, fica, fica esta seleção posta em causa. Agora concordo, deveria haver uma seleção dos, dos tripulantes, sem dúvida.
0: E pelo que sabe, esta, esta empresa também não seguiria todas as regras de segurança no, no, que, no que respeita as condições do, do, do aparelho, ou pelo menos não seguiria os protocolos da indústria. Houve uma carta publicada no New York Times em 2018 em que a indústria, os responsáveis da indústria, incluindo engenheiros, alertavam para, para esse facto. Não deveria haver um controle maior deste tipo de, de, de atividade, até para, para evitar aquilo que se está a viver neste momento, que é, que é o empenho de muitos meios, de muitos recursos para proceder à, à busca por este aparelho.
2: Uh, precisamente. Uh, nós, as certificações e, digamos, e os protocolos, uh, para além da parte burocrática, servem precisamente para nos assegurarmos que uh, situações uh, uh, extremas como esta não sucedem. Apesar de sabermos que podem acontecer, uh, as áreas existem, situações uh, inesperadas podem acontecer, mas os protocolos e as certificações, seja em que área for, servem precisamente para diminuirmos esse risco. Uh, posso dizer mais uma vez que, do ponto de vista militar, os submarinos portugueses e os da NATO seguem criteriosos graus de certificação, quer em termos, do, do, digamos, da arma em si, do veículo em si, da construção, e, enfim, mas também do treino de salvamento. Uh, a, nossa, a nossa Marinha, reportando-nos agora ao nosso caso, a nossa Marinha faz treino do, de todos os seus submarinistas para operações de salvamento, uh, para situações parecidas com estas, de, de, de submarino sinistrado, as equipas médicas que existem na Marinha, no Hospital das Forças Armadas, médicos, enfermeiros, desmoronadores, estão treinados, estão rotinados para uma situação extrema como esta, e isto é o garante que estamos a tentar, pelo menos, minimizar as consequências em caso de haver um azar. Obviamente que, pelo aquilo que percebi, e é o que tenho lido na comunicação social, este submersível e esta empresa fugiu um bocadinho à à certificação existente uh, a nível mundial para este tipo de veículos e, e portanto isso é uma falha, para, para todos os efeitos é uma falha desse garante, dessa, dessa certificação. Sim.
1: Capitão-tenente Diogo Cavalheiro, chegou ao local das buscas esta tarde uma, uma equipa médica especializada em mergulho, com uma câmara hiperbárica, tem capacidade para seis pessoas. Perguntava-lhe qual é que é a importância desta câmara e caso seja encontrado o aparelho, com as pessoas ainda vivas, como é que, como é que se faz esta operação? Porque imagino que seja Sim. muito, muito complexa.
2: É complexo. Uh, voltando um pouco àquilo que, que falei no início, uh, temos uh, os, os quatro fatores, muito resumidamente, os quatro fatores que podem pôr em risco a vida destas pessoas são uh, a questão do oxigênio, que já falámos, uh, a questão da temperatura, a perda da temperatura e hipotermia, depois temos a parte emocional, de haver um descontrole emocional, e uh, o quarto elemento é precisamente a questão da pressão no interior deste submersível. Só para enquadrar um submarino, seja militar, seja civil, como este, está pressurizado em condições normais a uma atmosfera, que é a pressão, digamos, normal que nós temos na rua, nas nossas casas. Uh, e o casco, portanto, a estrutura do próprio submarino, mantém essa pressão, que é uma pressão fisiológica, natural, para nós funcionarmos. Se houver uma perda de estanqueidade, ou seja, da resistência do casco desse submarino, há dois, há dois cenários. Se for uma perda catastrófica de, 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 de estanqueidade do casco, eles implodem, portanto, desintegram se e, e enfim, não há, não há sobreviventes. Mas, no caso de existir uma, um aumento gradual da pressão dentro do submarino, o que vai acontecer é que essa pressão vai uh, refletir-se nos seus ocupantes. Que vão estar sujeitos a uma pressão muito mais elevada do que aquela que seria normal. Quando regressam à superfície, se forem, se forem resgatados e chegam à superfície, uh, vão estar sujeitos a uma doença que é a doença de descompressão, à semelhança do que acontece com os mergulhadores. São bolhas gasosas que se formam no organismo, no cérebro, nas, nas artérias, nas veias, enfim, no coração, uh, e que podem ser fatais. Uh, o tratamento para esta doença, para a doença de descompressão, é imediatamente recomprimir estes, estes pacientes dentro de uma câmara hiperbárica, que já está, tanto quanto sei, as informações que recebi, já está no local. O que é que consiste? Consiste em trazer este submersível até à superfície, retirar os seus ocupantes do interior, colocá-los imediatamente numa câmara hiperbárica e pressurizá-la, ou seja, vamos aumentar a pressão no interior da câmara hiperbárica, dissolver as tais bolhas que causam a doença e depois lentamente, ao longo de muitas horas, descomprimir muito lentamente até chegarmos então à pressão natural de uma atmosfera. Este é o efeito, e isto é uma coisa que tem que ser feita no local, daí o navio da Marinha Canadiana que chegou, eh, o Glace Bay, levou uma câmara hiperbárica com capacidade para seis lugares, leva um médico, um colega canadiano, leva dois enfermeiros canadianos e, portanto, se, como todos esperamos, estes eh, tripulantes chegarem à, à superfície e for necessário recomprimi-los, os meios, e, e quer recursos humanos, quer meios técnicos, estão lá e estão prontos a ser utilizados.
3: Uh, hoje, um familiar de um dos uh, tripulantes uh, acusou o Ocean Gate de ter demorado demasiado tempo a dar o alerta. Um, uh, o Titã perdeu as comunicações quando estava uh, a 1 hora e 45 minutos depois de ter começado a descer, e diz este familiar que a guarda costeira só foi uh, alertada 8 horas depois. Isto é, é demasiado tempo para esperar uh, para dar o alerta.
2: É, é. Todo, quando falamos de um acidente com o submarino, todo, todo o tempo é precioso e é uma corrida é, é, contra o tempo. E nós, mesmo a nível militar, é, é, aprendemos muitas lições com o que se passou com o curso que, no ano 2000, que houve também um problema que é conhecido de, de atraso, de, de, de ajuda, por várias por outras questões. É, e, portanto, aqui, as marinhas da NATO, e não só da NATO, é, outros países amigos, criaram uma estrutura que é capaz de responder de uma forma muito célere assim que é dado um alerta. E esse alerta é dado no imediato. Eu devo-lhes dizer que nós, no domingo, no meio militar, no domingo à tarde, segunda-feira de manhã, já circulavam, enfim, notificações desta situação, mas por outras vias, não pela própria empresa. Portanto, quando existe um acidente numa, num navio militar, num submarino militar a resposta está escrita, está planeada, está treinada, e sabemos qual é, portanto, os, os, os contactos são, estão escritos, portanto, não há nada de criativo. Quando falamos de uma empresa privada que não tem estes protocolos, que não está envolvida com os governos, com as marinhas, com os guardas costeiras, esse protocolo está a ser escrito dia a dia, portanto, ou seja, está a ser escrito à medida que está a ser praticado. Não foi planeado, nem foi organizado previamente. E isso obviamente que causa atrasos. Um, isso se calhar pode servir de ensinamento para o futuro, também para que uh, o mundo civil e a, e a sociedade civil, no, no que toca a, a utilização deste tipo de veículos, se organize e, e, e crie os mesmos protocolos que neste momento já vigoram na, no mundo militar.
1: E até porque historicamente não há registro de episódios uh, muito semelhantes a este. Uh, é, é de facto aqui uh, uma, uma, uma corrida contra o tempo uh, que, que está a ser feita nos, nos Estados Unidos, uh, no, no, no Oceano Atlântico, uh, um contrarrelógio. Uh, vamos aguardar por esse briefing, por esse ponto de situação que vai ser feito pela Guarda Costeira Norte-Americana às 8 da noite. Uh, Agradeço-lhe desde já, uh, Capitão Tenente Diogo Cavalheiro, uh, do Centro de Medicina Subaquática e hiperbárica das Forças Armadas foi o convidado de hoje do Direto ao Assunto. Obrigado. Rádio